0: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Knut Kortzen. Wer sich als Band Hafenmann nennt, der hat nah am Wasser gebaut. Und so verwundert es nicht, dass Hafenmann aus Hamburg kommen. Die Sängerin Fatma Jau und der Musiker Arne Tamer leben in der Hansestadt, die sich als das Tor zur Welt versteht. Und ihr neues Album Wundersame Welt stellen wir heute vor.
1: gern getanzt, war verschanzt, bis die Zeit verschwand. Rostlos am Tellerrand habe ich gebannt. in the Wand habe ich im Sand meine Spuren verwühlt.
0: Sie hören Bayern 2. Und ich freue mich jetzt sehr, als Studiogast einen renommierten Juristen und internationalen bestseller Bestsellerautor begrüßen zu dürfen, der mit seinem in über 50 Sprachen übersetzten und verfilmten Roman Der Vorleser einen Welterfolg gelandet hat. Bernhard Schlink. Morgen erscheint sein neuer Roman, Das späte Leben. Und darüber möchte ich mit ihm reden. Grüß Gott, Herr Schlink.
2: Grüß Gott, Herr Kautzen.
0: Das späte Leben. Ihr neuer Roman erzählt von einem Mann, der 76 Jahre alt ist, sein Leben lang Professor war, dessen Beruf das Recht ist und der von seinem Arzt eine tödliche Diagnose erhält, der zufolge er nur noch wenige Wochen zu leben hat. Der Mann heißt Monate, Ma wenn ich Monat. unterbrechen darf. Genau. Der Mann heißt Martin Brehm. Vermutlich ist es ein allzu despektierliches Wortspiel, wenn ich jetzt sage, das Buch könnte auch Brems. Ableben heißen, oder?
2: Das ist ein hübsches Wortspiel, an das ich nicht gedacht habe, aber an das sich denken lässt.
0: Sie erzählen von den letzten Monaten dieses Mannes nach der Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs. Er ist verheiratet mit einer weitaus jüngeren Frau, Ulla gerade mal 43 Jahre alt, und mit ihr zusammen hatte er einen sechsjährigen Sohn, David, dem dieser Martin Brehm in Form eines langen Briefes unter anderem noch etwas mitgeben möchte für dessen Leben. Und während er diesen Brief an seinen Sohn schreibt, stellt er fest, das Schreiben sei für ihn immer eine Flucht vor dem Leben, eine Ablenkung vom Leben gewesen. Gilt das auch für Sie?
2: Das kann ich auch für mich sagen. Und das gilt sowohl für das wissenschaftliche als auch das literarische Schreiben. Ich habe beides immer gerne gemacht und natürlich schreibt man ein Lehrbuch für die Studenten und eine wissenschaftliche Abhandlung für die Scientific Community, aber letzten Endes habe ich für mich geschrieben.
0: Das fromme Elternhaus, in dem Martin Brehm aufwächst, ist Ihnen selbst ja auch ziemlich vertraut als Sohn eines Theologieprofessors. Wie viel hat diese Figur mit Ihnen selbst zu tun?
2: Ach, Herr kurzen, alle meine Figuren haben mit mir selbst zu tun. Und manchmal ist es ein bisschen mehr und manchmal ein bisschen weniger. Manchmal ist es was Äußerliches und manchmal was Innerliches. Aber ich kenne mich und wenn ich Figuren gestalte und natürlich auch kenne, lerne, dann kommt immer was von mir rein.
0: Waren bei Ihnen zu Hause Nachtgebete und so eine stetige Bibellektüre auch an der Tagesordnung?
2: Ja, mein Vater hatte einen großen Sinn für Rituale. Also der Tag begann mit den Losungen der evangelischen Brüdergemeinde. Vor und nach jedem Essen wurde gebetet. Am Abend wurde nach dem Abendessen jedenfalls viele Jahre lang die Bibel gelesen. Wir saßen alle um den Tisch, Reihe um jeder einen Vers. Ja, und sonntags wurde mit einem Bachchoral begonnen.
0: Es geht ja im Roman, in Ihrem jüngsten Roman, auch um die lebenslange und in der strengen protestantischen Erziehung gründende Angst, den anderen womöglich nicht gerecht werden zu können. Die Angst, anderen nicht gerecht zu werden, hatte ihn nie verlassen, heißt es mal an einer Stelle. Kennen Sie diese Angst?
2: Ich kenne diese Angst. Ich habe sie nicht so ausgeprägt wie Martin Brehm, bei dem sie ja ein... Leitmotiv des Lebens ist.
0: Es heißt mal in Ihrem Roman, er hatte sein Leben immer als eine Erzählung gedacht, die mit allem, was geschah, letztlich stimmig dahin führte, wo er gerade war. Weil er immer wieder anderswo war, hatte sich die Erzählung geändert. Zugleich war sie seine geblieben, die Erzählung seines Lebens. Das Buch ist ja auch die Summe eines Leselebens, das da mit zwölf beginnt, in Ihrer Fiktion. Die Literatur hat früh in Ihrem eigenen Leben eine wichtige Rolle gespielt. Warum, frage ich mich, weil Aufwachsen in einem gläubigen Umfeld auch die Schriftgläubigkeit, also Sola Scriptura, beinhaltet und mit sich führt?
2: Nein, es wurde einfach zu Hause viel gelesen. Und ich habe ja ältere Geschwister. Meine Mutter hat gerne gelesen. Mein Vater hat, ich denke, gar keine Belletriste gelesen. Aber die übrige Familie durchaus. Und das geht auch weiter zurück. Also die Geschwister meiner Mutter, ihre Eltern. Ich war oft in der Schweiz bei ihnen in den Fähren zu Besuch. Alle haben gelesen.
0: Das ist ja interessant, auch gerade mit den Großeltern, ihre Beziehung. Auf die Frage, wie Sie zum Erzählen gefunden haben, haben Sie immer wieder Ihren Großvater mütterlicherseits, glaube ich, erwähnt, der ja. Ihnen als Kind auf langen Spaziergängen aus der Geschichte erzählt hat, und das ist ja bei Martin Brehm exakt genauso, da heißt es über die Ferienaufenthalte beim Großvater, er liebte Geschichte und erzählte mir aus einem großen Schatz von Geschichten aus der deutschen Geschichte. Das ist auch so eine biografische Parallele zu Ihrer Figur, oder?
2: Das ist auch eine biografische Reminiszenz, die ich Martin Brehm mitgegeben habe. Das Erzählen des eigenen Lebens als Geschichte auf den Punkt hin, an dem man gerade ist, wir machen es ja mit der großen Geschichte nicht anders. Wir erzählen sie ja immer so, dass sie einigermaßen, wenn nicht zwangsläufig, aber doch sinnvoll dahin führt, wo wir gerade in der Gegenwart angekommen sind.
0: Ja. Martin liest seinem sechsjährigen Sohn David Märchen vor wie Don Röschen, die Bremer Stadtmusikanten oder Rumpelstilzchen. Eigentlich ist das vielleicht auch so eine selbstironische Anspielung nochmal auf Ihr Hauptwerk, den Vorleser? <lacht>
2: So kann man es nehmen. Das Vorlesen war mir immer wichtig. Meine ältere Schwester hat mir als kleinem Jungen vorgelesen. Ich habe meinem Sohn vorgelesen. Er liest seinen Töchtern vor. So kommen wir zum Lesen.
0: Das ist ja überhaupt ein Buch über Väter, Ihr jüngster Roman, habe ich beim Lesen gedacht. Die Väter von Martin und Ulla, also dem Mann und seiner Frau, die sind ja so ein dunkles Zentrum dieses Romans, ja. beide eher abwesende Väter und die Geschichte gerade des Vaters von Ulla, die ja lange Zeit im Dunkeln liegt, die klärt sich ja auch erst im Laufe des Romans, also ein Roman eigentlich über
2: Väter, oder? Das ist gewiss eines seiner Themen. Wie steht es mit den Vätern? Wie steht es auch mit dem, was Väter hinterlassen können? Können Väter überhaupt was hinterlassen? Oder können sie nur machen, was sie machen und die späteren nehmen sich dann, was sie nehmen? Also das ist ja auch ein Vaterthema, ein Vatersohnthema und das spielt im Roman eine große Rolle.
0: Sie sind Vater eines längst erwachsenen Sohnes, der Zahnarzt ja. ist, selbst verheiratetes Kinder hat. Was waren Sie selbst für ein Vater? Was würden Sie sagen?
2: Wir haben uns scheiden lassen, als er klein war, drei Jahre. Dann ist er bei meiner Frau aufgewachsen, aber immer wieder bei mir gewesen. Mit 16 ist er dann zu mir gezogen, weil er, er war ein paar Jahre im Internat und wollte dort nicht bleiben. Und zunächst dachte ich, wie schaffe ich das? Im Rückblick kann ich sagen, was hätte ich versäumt, wenn er nicht zu mir gezogen wäre. Wir haben eine, nicht immer leichter, aber schöne und mich beglückende und bereichernde Zeit zusammen gehabt
0: Ihr Roman ist natürlich auch einer über die Liebe. Erwachsene trauen der Liebe nie wirklich, steht da mal in Ihrem Roman an einer Stelle. Und dieses Misstrauen erweist sich ja als nur allzu begründet in Martins Fall, denn seine Frau, die wie gesagt weiters jünger ist als er, geht fremd, wie er eines Tages dann auch feststellen muss. Ulla, die eine sachliche, nüchterne Art hat und die ja Malerin ist, hat eine Affäre mit einem anderen Mann, was Martin irgendwann spitz bekommt. Aber eifersüchtig ist Martin deshalb interessanterweise nicht oder wird er auch gar nicht. Er reagiert auf dieses Verhältnis seiner Frau seinerseits äußerst sachlich nüchtern, oder?
2: Sie haben vorgelesen, Ulla, die nüchterne, sachliche, die ja meint, sie könne, beide Männer lieben und beide Männer glücklich machen und mit beiden Männern glücklich sein. Und sie liebt ihn ja auch weiter. Und sie begleitet ihn, sie begleitet ihn, bis er sich ins Hospiz verabschiedet. Und er ist, denke ich, weniger nüchtern sachlich in seinem Umgang damit als klug genug jetzt nicht sich in die Eifersucht zu verrennen.
0: Es werden ja auch angerissen, die berühmten großen Sterbebücher, die es in der Weltliteratur gibt. Unter anderem natürlich der Tod des Ivan Ilyich. Im Vergleich zu dessen Sterben, heißt es, glaube ich, mal an einer Stelle, sei das Sterben Martin Brems ja fast gnädig oder würde ja. gnädig ausfallen dieses langsame sterben der roman ist ja auch ein beständiges nachdenken über den tod ich musste manchmal an ludwig wittgensteins berühmtes diktum denken der tod ist kein ereignis des lebens den tod erlebt man nicht trifft ja. es auch das was ihr hält auch denkt?
2: das beschäftigt martin brem ja wenn er ihn erleben wenn er darüber berichten, wenn er darüber schreiben, wenn er ihn nachverarbeiten könnte, dann wäre das was ganz anderes. Und dass das eben nicht geht, dass er wirklich das Ende ist, mit dem man danach nicht mehr umgehen kann, das beschäftigt ihn sehr.
0: Sie werden selbst im kommenden Jahr 80 Jahre alt. Das ist ein Alter, in dem man gemeinen dazu neigt, zurückzuschauen und Bilanz zu ziehen. Ihr Roman hält sich das ganz nüchtern und eigentlich auch ganz anders. Nein, für das Leben lässt sich keine Bilanz ziehen. Man macht dies und macht das und am Ende war es ein Leben. Mehr ist nicht. Zitat Ende. Ist das auch Ihre Überzeugung?
2: Ich bin jedenfalls sicher, dass man selbst nicht Bilanz ziehen kann. Bilanz ziehen die anderen. Man hat im Leben Gutes erlebt und Schlechtes erlebt. Man hat Folge gehabt und Misserfolge. Man hat, äh, ist schuldig geworden und hat äh, auch helfen können. In welcher Währung sollte das denn verrechnet werden? Bilanz heißt ja äh, nicht nur, wir erinnern uns noch mal, wir listen noch mal auf, was war, sondern heißt ja, und dann verrechnen wir es. Und dann kommt da was Positives oder was Negatives raus. In welcher Währung sollten wir das verrechnen? Die anderen die haben schon dadurch ein leichteres Spiel, als sich für sie das Leben des Verstorbenen auf doch ein paar wenige, deutliche, ausdruckstarke Ereignisse reduziert. Und da kann man dann leichter sagen, ach so, im Ergebnis war es doch eher das oder eher das.
0: Bernhard Schlinks, großartiger neuer Roman. Das späte Leben erscheint morgen bei Diogenes für 26 Euro. Herr Schlink, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen.
1: Man sagt die erste große Liebe, nein Hab sie auch nie vergessen. Doch auf dem Weg zurück zu ihr ging ich verloren im Labyrinth der Namen. Segelte ziellos durch ein Meer aus verwelkten Blumen und Vorgärten. Ich hatte Dich hier nicht mehr finde, finde ich dich in der Nacht. Hier muss ich dich nicht suchen, wir finden uns.
0: Labyrinth der Namen heißt dieser Song von Hafenmann. 8.48 Uhr, 12 Minuten vor 9, Bayern 2. In your face, das ist eine dieser auch nicht mehr ganz taufrischen jugendsprachlichen Formeln, die besagen will, habe ich doch recht gehabt oder nimm das. Der aggressive Unterton ist dabei unüberhörbar. Wörtlich übersetzt sich in your face natürlich mit in dein Gesicht. Und sich etwas ins Gesicht zu sagen, das fällt manchmal sehr schwer. Gerade Menschen, die durch ein Verbrechen aneinander gekettet sind. Der eine Täter, der andere Opfer. Das oft sehr schwierige, emotional stark belastende Gespräch zwischen Opfern und Tätern versucht ein Gesetz in Frankreich seit 2014 in Gang zu bringen in Form von Diskussionsrunden. Davon erzählt der Spielfilm All eure Gesichter von Jeanne Herry. Moritz Röfelder.
3: Ich bin 25. Ich habe einen Supermarkt ausgeraubt. Ich habe mein ganzes Leben in der Welt der Drogen verbracht. Seit 25 Jahren bin ich abwechselnd drinnen oder draußen. Ich bin nicht mehr wie vorher. Mein Leben ist nicht mehr wie vorher.
4: Sie reden. Reden unentwegt. Insofern sei ausnahmsweise einmal dieser Film in der deutschen Synchronisation empfohlen, denn das zweite starke Ausdrucksmittel dieses zweistündigen Dramas über existenzielle Ängste und Seelen in Not sind Blicke, Blicke und Gesten. Und die lassen sich nur wahrnehmen, wenn man nicht auch noch Untertitel lesen muss. Neben den dichtgeschriebenen und inszenierten Dialogen überzeugt die dokumentarisch gehaltene Kamera von Nicolas Loire, mit präzise ins Bild gesetzten Aufnahmen der Augen der Protagonisten. Mal erscheinen sie vor Schreck geweitet, mal drücken sie Anteilnahme aus. Die, die sprechen, schauen oft nach unten oder in die Ferne, aber alle anderen schauen sie an, hören zu. Und die Augen teilen mit, was die Worte auslösen, sie sind Fenster in das Innere. All Eure Gesichter ist ein starker Ensemblefilm. In einem Stuhlkreis kommen Opfer und Täter von Verbrechen zusammen. In Frankreich wird das seit 2014 praktiziert. Regisseurin Jeanne Herry hat sich für ihren Spielfilm davon inspirieren lassen und reale Vorkommnisse fiktionalisiert. Gegenüber sitzen sich bei ihr nicht unbedingt jene, die das Schicksal bei einem gewaltvollen Vorfall konkret zusammengeführt hat, sondern solche, die prinzipiell schon auf der einen oder anderen Seite standen, die Gewalterfahrungen gemacht haben, als Opfer oder als Täter, die nun unter Anleitung von Fachleuten und ehrenamtlichen Helfern beginnen, miteinander zu sprechen, um Traumata zu bewältigen. Eine Frau hat einen Mann getötet, den Vater ihrer Tochter, den Sohn ihrer Schwiegermutter. Sich selbst hat sie damit ihren Liebsten genommen. Es geschah unter Alkoholeinfluss. Sie könne sich das nie vergeben, sagt die Frau. Sie habe allen so viel Leid zugefügt. Da entgegnet der Mann, der mit einer Kollegin die Gruppe leitet, er könne das verstehen. Und überraschend unterbricht eine Stimme aus dem Hintergrund. Nein, so funktioniere das nicht. Niemand könne verstehen, was ein Mensch durchmache, der jemanden getötet habe. Man könne vielleicht versuchen, es sich vorzustellen, es aber niemals verstehen. Michel, tu ne comprends pas, que cette Person a vécu. Person ne peut le comprendre. Tu peux tenter de l'imaginer. C'est tout. Der Film beginnt mit einer Szene, in der zukünftige Leiterinnen und Leiter von Gesprächsrunden der restaurativen Justiz durch Rollenspiele auf ihre Einsätze vorbereitet werden. Die Regeln sind nicht leicht einzuhalten, keine Bevormundung, keine Bewertungen, keine suggestiven Fragen, keine Kommentare, auch die Stille aushalten, einfach nur zuhören. All eure Gesichter. Ein Film über Situationen, die man nie wieder erleben möchte und die einen doch ein Leben lang verfolgen. Und ein Film über die Hoffnung auf Veränderung, auf Heilung, auf einen Wandel. Die Emotionen werden den Zuschauern nicht aufgezwungen, sondern entstehen wie von selbst durch Stimmen, Gesichter und die geschilderten Erlebnisse. Man erfährt viel über kriminelle Energien, Reue und familiäre Prägungen. Der eigene Blick auf die Welt, die eigenen Ängste verbinden sich mit den Menschen vor der Kamera. Berührt und bewegt verlässt man das Kino, in der Hoffnung, dass die restaurative Justiz in nicht allzu ferner Zukunft auch in Deutschland eingeführt wird.
0: Ab Donnerstag im Kino der Film All eure Gesichter. Vor vielen Jahren schon hatte eine Gruppe junger Journalistinnen und Journalisten von Taz, Spiegel, Zeit und anderen Medien die Idee, jene Hassmails, die sie allein aufgrund ihres fremdklingenden Namens bekamen, auf deutschsprachigen Theaterbühnen selbst vorzulesen und so diese wütenden Leserbriefe in all ihrer Lächerlichkeit vorzuführen. Hate Poetry hieß diese 2014 preisgekrönte Reihe. Bei der unter anderem Özlem Topschuh, Melikiak, Dennis Denis oder auch Hasnain Kasim mitmachten. Letzterer ist das Kind indisch-pakistanischer Einwanderer und hat aus der Hate Poetry Idee ein Buch gemacht, Post von Karl Heinz, wütende Mails von richtigen Deutschen. Nun ist dieses Buch des heute 49-jährigen Hasnain Kasim vom Münchner Metropoltheater dramatisiert worden. Mit welchem Ergebnis sagt Christoph Leibold.
3: In tadellosen schwarzen Anzügen betreten die Darsteller die Bühne, wie ein Kammermusikquartett bereit zum Konzert. Auf den Pulten vor ihnen liegen jedoch keine Notenblätter, sondern ein Kasims gesammelte Korrespondenzen mit reaktionären Wutbürgern, aus denen sie zunächst eine Art Best-of vortragen, das in Wahrheit natürlich ein Übelst-of ist. Eine Hassouvertüre in Sprechopernanmutung, Niedertracht im Hochkulturgewand. Ein trefflicher Regieeinfall von Jochen Schölch, der diese szenische Lesung eingerichtet hat. Denn Pöbelpost enthält Kasim keineswegs nur von bildungsfernen Absendern, sondern auch von Akademikern, von Anwälten oder Ärzten, von Menschen also aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft.
2: Eine Meinung ist heute schnell hingeschrieben, hingekotzt. Klick! Und weg.
1: Menschenfeindliche Kommentare werden nicht mehr verfolgt, sondern immer häufiger als mutiger Tabubruch inszeniert.
3: Nach gemeinschaftlich performtem Prolog werden die Rollen verteilt. Thorsten Krohn, Luca Züchner und Thomas Schweiberer geben fortan die giftenden, geifernden Wutbürger, die mit ihren aggressiven Ausfällen Kasims Postfach fluten, die sich dabei mal als Rita M. oder Karl-Heinz S. zu erkennen geben oder sich hinter Usernamen wie Herman the German oder Deutschländer 1933 verschanzen und die nicht selten zu markiger Typografie und Interpunkt Neigen Brust,
2: Brustamm, Du bist eine Gefahr Für Deutschland
3: Während Bijan Zamani Die Antworten von Hasnain Kasim Vorträgt, der es versteht, die Absender von Beschimpfungen und Verunglimpfungen in, oftmals Entlarvende, Dialoge zu verwickeln Solche Leute sollte man rauswerfen Aus Deutschland Warum schreien sie gleich rauswerfen Wenn diese Leute vielleicht doch Deutsch lernen könnten? Ich bin für verpflichtende Sprachkurse, aber auch dafür, Menschen zu ermutigen, die Sprache des Landes zu lernen, in dem sie leben. Ich finde, weniger Gewalt in unserer Sprache täte dem Miteinander gut. Verstehen Sie? Immer wieder macht sich Kasim die Mühe, Polemik da, wo sie einen auch nur ansatzweise diskutablen Kern hat, in, wie er das beschreibt, vernünftiges Deutsch zu übersetzen. Manchmal gelingt es ihm sogar, Menschen zurückzugewinnen für den sachlichen Diskurs. Öfter, freilich, muss er fruchtlose Debatten nach einigem Hin und Her einstellen. Fast immer jedoch hilft ihm Humor. Etwa, wenn er die Vorurteile gegen seine Person ironisch bestätigt und den prototypischen Islamisten mimt.
2: Lieber Manni, alter Choleriker, das lass man lieber
3: bleiben. Weil ich habe nämlich auch meinen pakistanischen Taliban-Freunden erzählt, was du
2: mir immer so schreibst. Und die sind schon sehr, sehr wütend. Wenn die jetzt noch erfahren, dass du mich anzeigst. Ui, ui, ui.
3: Hasnain Kasims gegenüber scheinen seine Ironie in den wenigsten Fällen zu erkennen. Aber egal, erklärte er im Interview. Hauptsache, sie dient ihm als Schutzmechanismus. Humor ist schon der Versuch, das auf ein Maß zu schrumpfen, dass ich es aushalten kann. Und ich gebe zu, es macht mir auch ein bisschen Spaß, diese Leute dann auf den Arm zu nehmen und auch zu sehen, wie deppert
2: die teilweise reagieren.
1: Fick dich, Kasim!
4: Fick dich selber!
3: Tatsächlich gibt es viel zu lachen in der Inszenierung von Jochen Schölch, der für dieses Buch nicht nur eine schlüssige Bühnenform gefunden hat, indem er die Texte zwischendurch immer wieder als Partitur behandelt und mit deutschem Volks- und Kunstlied gut anreichert, sondern der auch auf ein großartiges Ensemble bauen kann, das Hasnein Kasims Witz souverän auszuspielen versteht. Ein Witz, der ihn oft als moralischen Sieger aus den Wortgefechten hervorgehen lässt, ohne dass dabei die erschreckenden Abgründe überdeckt würden, die hier regelmäßig aufklaffen. Es ist ein befreiendes, kathartisches Gelächter. Wir können... Rassisten und Rechtsextremisten und auch Islamisten nur im Übrigen, man kann und darf die auslachen. Und letztlich ist das für mich auch eine Form der Selbsttherapie. Ich schreibe denen, antworte denen und lache sie auch aus. Und wenn dann noch andere mitlachen, dann tut das sicherlich gut.
0: Post von Karl Heinz. Christoph Leibold war das über die Premiere am Münchner Metropoltheater. Und das war's von uns. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Kautzen.